0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Esta Verdade do Eu. Esta semana, novamente, sem a nossa Marta, mas com a nossa Bruna. Olá, Bruna! Olá, Cláudia! <risos> Bruna, um, antes de em vez de ser eu a apresentar-te, uh, vou dar-te o espaço de seres tu a uh, mostrar-te como tu quiseres ser vista pelas pessoas que nos estão, ou ouvida neste caso, <risos> pelas pessoas que nos ouvem. Então, dou-te aqui um bocadinho para tu falares um bocadinho sobre quem és.
1: Então, sou a Bruna, um, sou a, a cara, neste caso a voz, por trás do projeto de cura, é um projeto muito recente, agora assim de cabeça nem sei quantos meses tem, mas não tem nem um ano, criei só em julho do, do ano passado, assim no seguimento de, um, a, da situação de desemprego em que entrei a, e no fundo é um projeto que diz muito do meu percurso também, eu já já fazia atendimentos como terapeuta transpessoal e já fazia círculos de mulheres mas ao criar esse projeto foi assim uma forma de pôr no mundo um, este este meu lado um, de me assumir como terapeuta então eu dou consultas terapia transpessoal um, estou a acabar uma formação como terapeuta tântrica e tenho juntado tântrica cada vez mais aos meus atendimentos e sou facilitadora de círculos de mulheres um, de retiros e de rituais, rituais como, como Marcos, às vezes nos assim, é um pontos essenciais da vida, vida da mulher, portanto posso fazê-lo como, como um atendimento individual ou muitas vezes trago aos meus círculos e aos meus retiros e é basicamente isso.
0: Uhum. Bruna, nesta nossa conversa de hoje estamos aqui no contexto da Semana do Dia da Mulher e por isso sentimos de te trazer aqui para falarmos um bocadinho sobre, no fundo, a tua visão e também a tua experiência, não só pessoal como de trabalho, uh, neste mundo das mulheres e neste mundo do feminino e também porquê este caminho, porquê esta tua escolha, porquê este este mergulho neste mundo tão tão vasto, tão complexo e ao mesmo tempo tão simples uh, e, e esta como é que tu vês esta coisa de ser mulher aos dias de hoje, o que é que é isto para ti e também porque a importância deste trabalho com as mulheres nesta altura da nossa vida?
1: Então, eu acho que... Eu sinto que caminhamos cada vez mais para, para este caminho de união entre o masculino e o feminino, sem dúvida. Um, no entanto, eu acho que ambos, enquanto polos opostos e complementares, por outro lado, mas enquanto polos opostos que somos, nós temos feridas muito... Um, muito específicas para nós mulheres e os homens têm outras feridas muito específicas. Então eu sou muito a favor desta desta união e deste desta cura conjunta. Um, no entanto, a mim, Bruna, é o meu caminho da minha cura, digamos assim, e daí o nome do meu projeto também de cura, não que eu pretenda levar a cura ao outro, mas é uma parte do meu caminho da minha própria cura começou por essas mesmas feridas que são muito comuns uh, a todas nós mulheres então eu parto uh, a partir desse desse ponto de, de, de partida, não é? Um, que é este olhar para dentro este olhar para dentro de mim olhar para o meu mundo, olhar para as minhas feridas e muitas vezes essas feridas começam com situações da infância, com com marcos que aconteceram ao longo da minha da minha educação ao longo da dos relacionamentos e das relações que eu fui tendo e atraindo e depois acontece na verdade o que eu sinto é que acontece muito uma coisa que é a partir do momento em que começamos a escavar e a ir cada vez mais fundo uh, começamos a dar-nos conta de que existe isto de, de inconsciente coletivo e já falava Carliano não é que é um, que é uma forma de, no fundo, eu aceder a feridas que são da outra mulher, mas que são minhas também, e é por isso que eu sinto tão importante este trabalho com as mulheres especificamente, porque eu acabo por... E isto acontece, obviamente, mais em grupo, não tanto no one-on-one, -on -one, não é? O que acontece muito em grupo é que, muitas vezes, eu consigo chegar a questões minhas que eu ainda não lancei o meu olhar, porque ainda não tive a coragem para, porque a vida ainda não me colocou... Uh, no frente a frente com essa questão, uh, ou porque ainda não tinha dado conta, portanto não interessa muito bem às vezes o porquê, o que acontece é que quando eu entro nesta nesta sala de espelhos, quando eu me sento em, em, em círculo com estas com estas mulheres e por e simplesmente me rendo e me abro àquilo que tiver que vir, eu, muitas vezes me apercebo realmente de questões que, que são minhas e que eu ainda não tinha dado conta. Hum ou que ainda não tinha tido coragem de olhar para elas, então eu acho muito importante este trabalho uh, feito, como eu dizia, em união, mas acho muito importante que este trabalho seja feito também um, entre mulheres, hum. em separado, pura e simplesmente por essa questão, porque muitas vezes eu vou descobrir feridas em mim e partes minhas que eu tenho que olhar, que não quer dizer que eu não chegasse lá uh, sozinha, Uh, ou que eu não chegasse lá mais tarde, mas eu acabo, penso que às vezes é um processo que é, que é mais rápido, porque hum. não sou eu que estou propositadamente a ir buscar e a ir à procura de nada, hum. as coisas simplesmente são sementinhas que vão sendo plantadas por outras mulheres, simplesmente porque eu estou num espaço sagrado, que é, que é isso que é para mim, esse trabalho entre mulheres, seja num circo, num retiro, é um espaço sagrado que é criado porque... Porque nos entregamos verdadeiramente à vulnerabilidade e acabamos por descobrir partes nossas uh, que às vezes não sabíamos que tínhamos. Uhum. E eu acho que essa é essa a beleza do trabalho entre, entre mulheres.
0: Uhum. por que tu sentes, se é que sentes... Eu, eu pelo menos tenho sentido isto e por isso te faço esta pergunta, não é? Que de repente, não sei se de repente, pelo menos eu apercebi-me de repente... Desta urgência em trazer esta linguagem do feminino para o mundo, sabes? E de, de pôr luz sobre isto, de certa forma. Um, não sei se tu sentes também esta sensação de urgência, de que isto tem que ser feito. Uh, também o trabalho com o masculino, como tu dizias muito bem, este equilíbrio e esta união das duas coisas. Mas E esta união eu também a sinto com alguma urgência. Tu também sentes esta sensação de urgência de fazer este trabalho... Não só do feminino, claro que está, mas desta união.
1: Então, tu quando falas de feminino, falas de mulheres. Sim,
0: sim, sim, sim. sim Sabendo que essa energia está em ambos, mas sim, falo de mulheres.
1: Uh, então, eu acho que essa urgência de nós, mulheres, cada vez nos, nos conectarmos mais e mostrarmos mais uh, que estamos até a fazer este trabalho, que uhum. eu acho que também passa muito por aí, um, passa por em primeira instância, por esta urgência em nos conectarmos ao feminino, não necessariamente feminino-mulher, mas, mulher, mas uhum. feminina energia uhum. Porque, como dizias, algo comum a todos nós, seres humanos, não é esta energia feminina? A energia feminina é exatamente um, a parte de nós que nos conecta às emoções, uhum. é a parte de nós que nos conecta à vulnerabilidade, é a parte de nós que nos conecta à empatia com o outro, é a parte de nós que nos conecta... Um, ao nosso lado mais compassivo, uh, ao nosso lado mais doce, uh, ao nosso lado mais profundo e até ao nosso lado mais sombra. Uh, e quando digo sombra, digo inclusive é a nossa parte mais dark, não é? Mas também as nossas feridas, uhum. as nossas, ali os nossos medos. Uh, tudo isto é energia feminina. E então existe esta urgência, não só para mulheres, mas como homens em cada vez mais trabalharmos esta energia, e eu nem vou dizer curar, porque isso é quase como dizer que esta energia está estragada e ela não está, não há nada que está estragado em nós. Nós só temos é que realmente reconectarmos, lembrarmos que a temos uh, e trabalhá-la de forma cada vez mais assumi-la de forma natural e saudável, eu uhum. diria. Um, e esta urgência tem acontecido não só nas mulheres como nos homens. Uhum. O que acontece é que os homens têm dificuldades diferentes no que se refere às mulheres, porque têm feridas diferentes no que se refere aquilo que é um, a sua energia feminina, não é? A forma como os homens contactam com as suas sombras, a forma como os homens contactam com as suas emoções. E então por isso eu sinto que do lado das mulheres uh, existem uh, outros pontos em comum, uhum. que nos unem. E esta urgência existe, perguntavas tu porquê. Nós estamos, e principalmente desde o ano passado, isto é, é visível e é quase impossível de negar, não é? é? Que nós estamos a entrar numa nova fase planetária, uhum. chamem-lhe Nova Era, chamem-lhe New Age, chamem-lhe Ascensão Planetária, chamem-lhe Era de Aquário… <risos> Eu acho que não importa e a verdade é que até para os mais céticos é, é, nós sentimos quase no uhum. corpo que, que existe uma energia diferente no ar, não é? Existe um... Pá, tá, qualquer coisa se passa porque isto é mundial, é planetário, efetivamente. E então, como é que nos obrigam a ficar em casa, não é? Fechados connosco mesmo, como é que um ano depois estamos novamente nisto uh, e, e não vamos olhar para dentro? Uhum. O olhar para dentro é olhar para a energia feminina, não é? Como é que nós vamos ficar fechados em casa e, mais uma vez, um ano depois estamos novamente nesta situação e como é que nós não vamos contactar com as nossas emoções? É quase impossível, não é? Então, esta urgência eu acho que uh, existe também, uh, e de forma cada vez mais vincada, devido à fase em que estamos, é esta tal ascensão. Uhum. Um, e as mulheres têm esta, uh, talvez, maior necessidade porque efetivamente, nós começamos a perceber que, que é muito mais fácil se eu pedir ajuda hum. e é muito mais fácil um, se eu fizer em conjunto. Então, por isso é que eu acho que há cada vez mais, e agora que estamos fechados em casa, há cada vez mais oferta uh, de uma série de coisas para fazer, até mesmo online. Há terapeutas, há psicólogos, há programas de desenvolvimento pessoal, há coisas de desenvolvimento espiritual, há formações, há, uh, o convite para voltarmos para dentro é muito também. Uhum. E as pessoas precisam efetivamente disso, porque eu acho que na verdade, e então neste momento é quase impossível tu não o fazeres. E se não o fizeres por ti, a vida vai te trazer esse convite. Uhum. Eu acho que há esta união entre mulheres, porque realmente nós começamos a perceber que, que existem muitos pontos em comum. E é muito mais fácil unirmos e trabalharmos esses pontos em comum.
0: Uhum. O que é que tu identificas, na experiência que vais tendo com com as mulheres num para um, nos grupos, o que é que tu identificarias como sendo, assim, as feridas que tu mais encontras, hum, com mais frequência, talvez, ou com mais intensidade, aquilo que fizer mais sentido para ti?
1: Então, há uma que eu uh, gosto muito, que é da Boazinha, exausta, vou-lhe chamar assim, um, e esta boazinha que já está exausta, está, está cansada, um, é no fundo uma mãe que nós temos dentro de nós, não é? Esta identificação com o arquétipo materno, mas que está altamente distorcido, hum. e porquê? Porque o arquétipo materno vem simbolicamente representar em nós esta nossa face nutridora, cuidadora de... De, de mãe enquanto terra, sabes, hum. que, que suporta e que sustenta. E o que é que é um arquétipo distorcido ou não saudável? É aquela mãe que efetivamente põe todos, em primeiro lugar, antes dela mesma. Então é aquela que quase passa fome para poder nutrir o filho, não é? É aquela que, ao invés de cuidadora, passa a salvadora. Hum. E o salvador é alguém que entra passa já para o tipo de herói e o que é que é um herói? se nós formos ver o que é um herói o herói é alguém que tem uma vida uh, super difícil é alguém que tem que passar por não sei quantas batalhas e tem que passar por perder braços e pernas e coisas e, para chegar a herói então, nós queremos todos muito ser herói mas depois não queremos aquela vida que está, está antes do herói um, e a boazinha exausta é alguém que já se cansou uhum. dessa vida, já deu tanto já está farta, por outro lado não consegue largar esse lugar, porque Porque foi a forma que ela aprendeu de ganhar a validação a aceitação, o amor e então desconstruir esse, uh, essa ferida em nós é muito difícil porque, uhum. porque percebermos de que a temos uh, já é um grande primeiro passo integrarmos porque é que a construímos o que é que ganhamos com essa ferida em nós é o outro segundo prazo, passo. E depois curar essa ferida hum, e tornar-nos esta mãe saudável para o outro e para nós mesmos é ainda um terceiro grande passo. Então eu identifico essa como uma ferida gigante uhum. e muito comum a, a, a grande parte das mulheres. Outras feridas seriam a, a ferida da comparação, acho uhum. que hum, nós vivemos efetivamente numa sociedade hoje em dia fala-se muito de patriarcado um, e, e apesar de estarmos cada vez mais a sair não é dessa dessa sociedade patriarcal na forma como ela começou vamos dizer assim ainda existem muitos traços e vão ficar durante milhares de anos as coisas não, não Basta ganhar consciência das coisas e elas mudam, não é? Isto não é um botão aqui dentro que nós clicamos e há todo um trabalho a ser feito que vai deixando marcas, vai deixando feridas, vai deixando coisas, até mesmo no nosso ADN e tudo mais. Então eu sinto que esta sociedade efetivamente nos incita a essa comparação e nós vivemos atualmente numa era hum, muito marcada pela internet, pelas redes sociais, por uma série de convites constantes hum, e estímulos constantes, a consumirmos mais, a fazermos mais, a adquirirmos mais, e, e isto leva-nos a vários problemas, um deles é a comparação, porque eu estou constantemente e inconscientemente a comparar-me com o outro, e como o outro tem mais, eu acho que também preciso de mais, como o outro é mais, eu acho que sou menos, uhum. leva-nos a outra grande ferida que é a escassez, uhum. porque eu estando constantemente... Um, a viver nesta, nesta sociedade que me oferece tanta coisa, eu acho sempre que não tenho o suficiente, uhum. acho sempre que não sou o suficiente, então isto leva à comparação, que por sua vez leva à escassez, que por sua vez leva a uh, uma série de outras, de outras feridas também. E depois acho que há outra grande ferida, que é, que é a ferida que eu tenho com, em ser vulnerável.
0: Uhum.
1: Uh, e a vulnerabilidade acho que é uma ferida gigante uh, e, na verdade, não é muito bem compreendida. Porque, e estou a dar a minha opinião muito sincera, e, e cada vez há mais pessoas neste trabalho de, de desenvolvimento pessoal, espiritual, etc. E que eu acho que até mesmo essas pessoas acabam por chegar a um ponto em que confundem vulnerabilidade com exposição.
0: Hum.
1: Porque vulnerabilidade, para ser verdadeira vulnerabilidade, tem que vir de um lugar de muita coragem. Então eu só mostro o meu lado vulnerável num espaço seguro. Num espaço um, onde eu sei que estou protegida, uhum. num espaço onde eu sei que vou ter coragem suficiente para mostrar quem eu verdadeiramente sou. E hoje em dia, esta vulnerabilidade verdadeira, eu sinto que é muito difícil um, ser efetivamente vivida, uhum. sentida e mostrada. E o que acontece é que há cada vez uma maior exposição uhum. confundida com vulnerabilidade. Porque eu sei que se, se assumir a capa da vulnerável, vou ganhar a tal validação, a tal aceitação, o tal amor. E muitas vezes esse não é um lugar vulnerável verdadeiro, é um lugar a que eu me acostumei, que uhum. é o um lugar de vítima, que é outra grande vida da mulher. <risos> e esta é muito difícil de admitir. A ferida em que eu ocupo o lugar de vítima para conseguir uma série uhum. de coisas que achei, que, ou que aprendi, que seria assim, que, que, que iria conseguir... Então, acho que, e acho que os círculos proporcionam exatamente e este trabalho entre mulheres mulher, seja de que forma for proporcionam este ambiente seguro confortável para que a mulher se possa encher de coragem e ser verdadeiramente vulnerável uhum. sem qualquer objetivo de aceitação de valorização às vezes é o que leva esta falsa vulnerabilidade ao lugar de exposição hoje em dia
0: e eu perguntar-te há pouco falavas a propósito do arquétipo distorcido da mãe e perguntava teu -te uh, o que é que seria viver esse arquétipo na alta vibração ou no equilíbrio, o que é que seria a manifestação desse e de outros se tu sentir de trazer esta as altas vibrações de ser mulher para que possamos todos compreender um bocadinho melhor o que é que seria isto.
1: Então eu vejo hum, eu vejo uma grande necessidade de, de termos uh, os, as nossas raízes, vamos colocar assim, bem bem assentes na Terra, sabes? E uma mãe, ou vamos chamar este arquétipo mãe, de forma uh, não saudável, como dizias, uma alta vibração, uh, é uma mãe que sabe impor os seus limites, não é? Então, não, ela não vai ser uma melhor mãe, porque vai dizer que sim a tudo o que o filho pede. Uhum. Vai fazer dela uma mãe altamente boazinha, sem dúvida. Mas até que ponto é que isso é um, essa... essa dificuldade em impor limites, até que ponto é que isso será benéfico, ou por outro lado não trará al algumas questões que depois serão mais difíceis de resolver nessa nesse nessa vida futura desse filho, então este arquétipo mãe em nós mesmas, eu vejo a, como ponto fulcral este este enraizamento este, e por isso há pouco associava à terra e não é à toa que se diz mãe terra hum. porque nós temos que ter este enraizamento temos que ter esta noção de limites um, muito bem interiorizada dentro de nós e quão interessante é pensar que esse é o lado da energia masculina então repara que até para a energia feminina estar uh, saudável ela vou precisar da energia masculina então é muito bonito no fundo esta união e a forma como as coisas acabam por se unir depois perguntavas-me em relação a outras questões para Sim, levarmos a... Sim,
0: outros, outros arquétipos em nós outras outras formas de estar o que é que seria isto da energia feminina no seu máximo potencial de equilíbrio.
1: Então, eu gosto muito de falar do arquétipo uh, da mulher selvagem, porque acho que esse é ali um momento crucial em que uh, nós percebemos que há algo a despertar em nós, e normalmente isso acontece com uma crise existencial, com uma crise familiar, numa relação, que, um relacionamento que acaba. Um, uma morte, de, um, de alguém mais chegado, por simplesmente eu me sentir completamente perdida na vida, ah, e porque não sei qual é o meu propósito, o que é que eu ando a fazer aqui, portanto normalmente este, este gap, não é? este, este lugar de vazio que começa a instaurar em mim, ah, vai fazer com que eu comece a sentir, epá, tem que existir algo mais, tem que existir algo mais para além disso e é muitas vezes aí que começa a surgir esta, esta mulher saudável, um, selvagem perdão. E o que é esta mulher selvagem? O selvagem está ligado um, ao instinto, uhum. não é? E, e, e o instintivo está ligado a, a esta questão de, de sobrevivência. Então, eu, para sobreviver eu tenho que fazer algo diferente, então hum. por isso eu costumo dizer que este arquétipo começa a surgir quando eu estou num momento de, de buraco, quando eu estou a ir ao buraco por alguma razão, eu tenho que ativar a minha mulher selvagem aqui, hum. porque só eu vou fazer conseguir com que eu saia desse buraco, e isso depois acaba por levar a uma série de outras coisas. Hum, eu gosto muito de falar também uh, do arquétipo da deusa, uh, e o arquétipo da deusa vem no seguimento de um arquétipo que é o da, da guerreira ferida.
0: Hum.
1: Então, todas nós temos uma guerreira dentro de nós, mas que tal como a mãe, essa guerreira está distorcida, não é? Já está cansada, já está exausta e torna-se numa guerreira ferida. E, e o arquétipo da deusa acaba por ser quase essa alta vibração hum. dessa essa guerreira que está que está ferida. E o que é que é esta deusa? Uh, esta deusa, eu acho que normalmente as pessoas imaginam algo um como... Ai, ah, porque eu agora vou olhar para mim e vou colocar-me em primeiro lugar antes de tudo o resto, porque eu sou uma deusa eu sou uma divindade em mim, e sim, tem que ver com esta questão da divindade, mas não porque eu tenho que só olhar para mim em primeiro lugar mas porque existe realmente esta conexão a algo maior, hum. e este algo maior é algo efetivamente transpessoal é algo que vai para além de mim ah, e aí é eu perceber que eu sou uma partícula desse algo maior, então hum. se eu sou uma partícula desse divino eu sou uma deusa em si e depois existe este resgatar da deusa também como uma questão mais um, histórico ou cultural, vamos lhe chamar assim porque há muitos milhares de anos atrás existia efetivamente sociedades que, que cultuavam a deusa e a deusa quem era? Era a terra? Era a terra a mãe terra, era a mãe natureza uh, e porque né, esses milhares de tempo um, atrás, estes povos não sabiam que que o homem efetivamente tinha um, um papel uh, ativo uh, uhum. na fecundação então eles olhavam para a mulher como uma materialização da mãe natureza, porque era a mulher que era capaz de gerar e dar a vida e só quando eles já perceberam que eles afinal tinham um papel ativo uhum. no, no fazer ali o bebé isto começou depois a trazer grande distorção da, da tal energia masculina etc etc mas isto para dizer que este arquétipo de deusa é nós conectarmos a esta a esta divindade que há em nós entendendo-nos como esse essa sementinha essa partícula dessa de, de algo maior e essa conex, e, e, e reconectando essa conexão à natureza também que é uma coisa que estamos tão esquecidos hum. e acho que é isso acho que é, esses são assim alguns arquétipos que eu gosto de trazer porque acho que são formas uh, mais fáceis, porque simbolicamente eu consigo perceber em mim ah, partes enquanto mulher que, que talvez tenha que trabalhar, uhum. ah, realmente fazem sentido, outras que não tanto e está tudo certo.
0: Olha, tu no início falaste do Tantra como uma, uma, uma forma também de cura e de terapia. Como é, que, como é que o Tantra pode uh, trazer estes processos de cura às mulheres? De que forma é que ele nos pode também curar a todas nós um bocadinho?
1: Eu sinto que nós estamos todos, barra todas, não é? Numa grande busca uh, de entender o nosso processo cognitivo. Hum. Nós começamos com terapias, começamos com uh, mentorias, começamos com livros. Um, e está tudo certo, só que as tantas não passa do mental uhum. e por mais que eu faça até mesmo práticas espirituais etc acaba por andar muito ali no mental não é? Um, porque eu chega a um ponto que já percebi qual é que é o meu trauma uh, mas não consigo passar dali eu já percebi qual é que é a minha crença limitadora mas eu não consigo fazer diferente uh, eu já percebi que tenho este padrão de comportamento, ou até de pensamento, mas eu não consigo fazer diferente, uhum. não é? Não consigo transmutar. Um, e então eu sinto que todos nós, regra geral, começamos por aí, começamos pelo processo uhum. um, cognitivo, e até mesmo quando queremos chegar ao espiritual, como dizia eu, a verdade é que não saímos do cognitivo, nós não saímos do mental. Uhum. Chega a um ponto em que isto dá um grande nó. Sim. Dá um grande nó. E a forma como eu vejo o Tantra e a forma como o Tantra chegou à minha vida e porque eu só levo aquilo que eu vivo foi no momento em que isto deu um grande nó. <risos> efetivamente. Eu comecei no mental, passei para o espiritual e estava-me a me esquecer completamente do corpo. E o que o Tantra me trouxe foi efetivamente este convite. Uh, de eu passar a lidar com o meu pensamento, de eu passar a lidar com, um, com os meus sentimentos, com as minhas emoções e até mesmo com, com o meu espírito, uhum. através dos sentidos. E como é que eu acedo aos sentidos? Através do meu corpo, uhum. que é a minha principal ferramenta. Então, esquecendo assim grandes conceitos sobre o que é o Tantra, porque na verdade o que se faz E que se vive muito hoje em dia é um Neo-Tantra, hum. através De meditações Ativas e vibracionais Com grande influência, por exemplo, do Osho O que se faz é usar o corpo Como ferramenta Para transcender hum. O fundo, então e o que é que é transcender? É sair do mental Sair dos meus Pressupostos, dos meus Achismos, dos meus próprios Nós Uh, mentais e emocionais uh, e psicológicos e através do corpo fazer essa redescoberta de quem eu sou uhum. e pura e simplesmente sem grande uh, está sem grandes coisas mentais e cognitivas eu desatar esses nós por simplesmente usando o corpo como ferramenta e o tantra está muito associado a, ao sexo uh, na nossa sociedade ocidental mas de todo tem a ver com, com sexo ou só com sexo, tem também a ver, mas o Tantra é mais do que isso, porque na verdade o Tantra um, na sua origem é uma forma de, uh, de viver o todo, uhum. não é? E viver o todo irá incluir exatamente o sexo, mas é uma forma de viver o nosso, uh, este nosso poder pessoal, e uhum. este nosso aquilo que somos, no fundo, integrando todas as nossas partes, integrando a luz, integrando a sombra uh, e integrando um, tudo aquilo que viemos para ser. E o que é que o Tantra faz muito para além desta redescoberta e desta desta utilização do corpo como ferramenta para para através do sensorial a conseguirmos transcender uh, é utilizar esta energia sexual e então existem muitas um, técnicas uhum. uh, onde partimos de uma energia, que é a energia sexual, que é a energia Kundalini, que é vista como uma energia uh, que é vital e que é altamente criativa e que podemos usá-la como, uh, como um poder gigante que todos nós, homens e mulheres, temos para manifestar aquilo que quisermos na nossa vida. E esta energia sexual não se ativa unicamente através do sexo. Uhum. E é que está o equipe. é Como é que eu posso... Uh, Ativar esta energia sem ser necessariamente através do sexo, ou através da, da masturbação, ou através sequer da minha genitália, porque uhum. esta energia não está na genitália. E muitas vezes associam também tantra à massagem tântrica, mas é eu posso fazer um processo inteiro terapêutico, porque o tantra pode ser usado como uma terapia uh, a alguém, sem ser nunca feito uma massagem tântrica, uhum. portanto, sem nunca ser uh, feito nada uh, através da genitália. Então eu acho que é, é um caminho muito, muito interessante que me veio trazer assim uma expansão gigante uh, de consciência sobre aquilo que é o meu corpo e a forma que eu, como eu consigo utilizar para, para transcender os meus próprios traumas, as minhas próprias crenças, os meus próprios loops de pensamento uhum. uh, e, e de forma até... Uh, espiritual, hum. ou seja, como é que eu posso utilizar o meu corpo para aceder ao meu espírito? E é muito interessante esta visão.
0: É muito giro, porque eu que tenho esta crença de que nós encarnamos aqui nesta terceira dimensão de matéria precisamente para ter um corpo e senti-lo, é muito giro, como de repente, bem, não terá sido de repente, não é? Mas como viemos para uma terceira dimensão, escolhemos, acredito eu estar aqui numa terceira dimensão física, material, e nos esquecemos completamente desta componente física e material, que é o que nos faz estar aqui. Então é quase, é curioso e é muito interessante estar a surgir agora também este movimento, pelo menos eu estou a percepcioná de tanta gente a trazer para o corpo. É muito giro que de repente estas ondas, que são importantes e que, e que nos vão acrescentando, vão aparecendo assim numa ordem que vai fazendo bastante sentido, não é? Nós tivemos muito tempo nesta coisa mental uh, e depois passámos muito para esta coisa muito espiritual e eu sinto que está a vir agora também esta onda do físico, não é? Seja pela dança, seja pelas respirações, pelas meditações ativas, pelo, pelo que for. Eu sinto que está a vir um bocadinho esta onda do físico e, e eu não sei se isto é transversal a homens e mulheres, acredito que sim, mas ainda assim... Eu acho que nós, mulheres, temos muita reticência, muita resistência a este contacto com o corpo. Seja ele sexual ou não, não é por aqui, mas por aqui então ainda mais, acredito eu. Mas, mas eu acho que nós temos muita resistência com o corpo e com o olhar para o corpo, porque sinto eu, em parte, que terá a ver também com esta... Quase cultura do ódio ao meu próprio corpo, porque não é perfeito, porque não encaixa naquela silhueta que foi estipulada como sendo a correta, ou porque não funciona desta forma, ou porque não faz aquilo que deveria fazer, porque alguém disse que era assim que ele deveria funcionar. E eu acho que vivemos aqui muito esta cultura quase que do ódio e da vergonha ao corpo, e parece que agora estamos a entrar aqui numa onda nova de honra este corpo e o usou a teu favor. Sentes isto também?
1: Ah, sim, sem dúvida. Sinto e concordo a 100%. Um, e acrescentaria ainda que hum, acho que é fruto também da de, de tal sociedade que eu falava há pouco, que, que coloca o, o corpo como um objeto, não é? Hum. E então nós, em vez de, de, de utilizarmos o corpo a nosso favor... E de, de nos colocarmos ao, ao, ao serviço do corpo Nós uh, colocamos muitas vezes o corpo ao nosso serviço Ao serviço daquilo que que eu tenho ideia de que será o melhor para mim Daquilo que me apetece no momento sem pensar nas consequências para o meu corpo E isto é transversal a uma série de coisas A alimentação, ao sexo, à imagem uh, Quando digo imagem falo de, de roupas, falo de dietas, falo de... De, de medicamentos, de uma série de produtos, até mesmo de cosmética, uma série de, de coisas, não é? Que nós uh, colocamos e trazemos até ao nosso corpo para estar ao nosso serviço e quando eu digo ao nosso serviço é ao serviço de um eu, ao serviço de um, de um ego, de uma persona uhum. criada por nós porque faz parte de nós e está tudo certo mas que têm esses seus tais traumas, essas suas tais idealizações e até mesmo essas suas fantasias do que é que é suposto eu ser e de, quem é, de como é que é suposto eu estar. E nós utilizamos o corpo como ferramenta, efetivamente, uhum. o fazemos todos os dias, mas não só o fazemos de, for, de forma inconsciente, como nós não olhamos para ele da forma como o usamos. Portanto, uhum. nós já o utilizamos como ferramenta porque... Ele está ao nosso serviço sempre, mas não o fazemos dessa forma consciente e pensando nele quase como algo separado de nós, hum. e não é algo separado no sentido de o meu corpo é uma coisa e eu sou outra, está bem, está tudo certo, somos todos um lindo maravilhoso, mas e se eu olhar, se eu me tentar separar do meu corpo e tentar olhar para ele como algo que merece respeito, não é, e como algo que me pode levar a uma série de sítios, não é uma série, é todos... Ah, e isto traz este olhar, e depois ainda há outra questão, que é uma das feridas que eu há pouco não falei, mas que é a ferida da sexualidade, hum. que é, essa se eu não tenho dúvidas, mas é transversal a todas nós mulheres, porque um, para haver uma ferida de sexualidade não há necessariamente um, que ter havido um abuso, ou uma violação, uh, ou, uh, sei lá, uh, um problema... Uh, uma patologia relacionada hum. com, com a alimentação ou com qualquer que seja um, para ver um, um, uma ferida uh, e neste caso a ferida da sexualidade basta eu trazer uma série de, de feridas lá está que não são minhas não é basta eu trazer comigo esta constante de vergonha ou porque uh, o meu peito é muito pequeno ou porque a minha é muito larga ou porque uh, eu acho que não consigo dar prazer ao homem com quem estou, ou porque eu acho que tenho que dizer que sim uh, uhum. ao meu companheiro sempre que ele me procura, uh, ou porque eu não tenho coragem de dizer aquilo que quero uh, no ato sexual, ou porque eu não tenho, uh, ou porque eu quando me toco sinto culpa, uh, por uma série de coisas. A ferida da sexualidade existe em todas nós, eu diria, uhum. de forma mais subtil ou não. Uh, mas é uma ferida muito Vincada E por isso eu acho que é tão difícil Também para nós este retorno hum. ao corpo Que tu falavas há pouco Porque para eu retornar ao corpo Eu tenho de entrar em contacto com ele E assim que eu começo a entrar em contacto com ele Eu vou descobrir uma série De novas feridas Que não estão na psique não estão no cognitivo, como eu falava há pouco Estão nas nossas células uhum. e se Estão nas nossas células, estão no meu corpo E então é por isso que é Tão interessante como, às vezes, através ah, de um movimento consciente, de uma dança, de uma meditação ativa, ah, de um simples toque, ah, eu consigo aceder a partes minhas ah, que estão, na verdade, mais vincadas, mais intrínsecas e estão em mim de uma forma que eu não tinha consciência. E então é muito interessante este acesso, este estar ao serviço do corpo também, perceber uhum. que ele precisa de mim e não usá-lo só ao meu serviço de forma inconsciente
0: Bruna, para terminarmos a nossa conversa eu queria só deixar-te aqui uma pergunta que tem a ver com que é uma pergunta sobre ti enquanto mulher se, naquilo que tu sentires de responder, claro está quem é a Bruna antes deste percurso e o que é que este percurso este trabalho este, este caminho também com outras mulheres te trouxe e te construiu enquanto mulher
1: Olha, eu sinto que é um, um trabalho que, que não vai terminar, mas o que mais muda e tem mudado a cada, a cada dia em mim é este, este convite que eu faço em mim mesma, este convite diário a aceitar e a integrar tudo aquilo que faz parte de mim. E parece quase assim, ai ah, é coisa tão <risos> que frase tão feita ou coisa tão poética, mas é um trabalho duríssimo. <risos> É um trabalho duríssimo este de aceitar tudo quanto sou, tudo quanto surge, sem ter a, a, a presunção de que há partes de mim que eu tenho que aniquilar e, e sem ter a desresponsabilização de que há alguém que tenha que fazer por mim. Uhum. Então este tem sido a minha principal tem sido a minha principal aprendizagem e aquilo que mais me distingue da Bruna do passado. Uhum. Eu diria é que eu estou a cada dia mais consciente desta responsabilidade que é minha em fazer o meu próprio caminho aceitando que tudo o que é meu é para ser integrado sem querer apagar nada da minha história sem querer mudar nada em mim um, e todos os dias trazendo esta, esta lembrança de que eu não estou estragada eu, hum. sou, eu sou como sou e tudo o que é em mim tudo o que está em mim é, é maravilhosamente perfeito e é este trabalho que eu tento levar também às mulheres que acompanho, seja individualmente, através da terapia transpessoal, seja através do meu trabalho com o feminino, mais especificamente com o Sagrado Feminino e com o Tantra. Mas é isto, é eu permitir-me abrir espaços uh, para que eu simplesmente possa ser e para que as outras mulheres sintam que simplesmente podem ser com uhum. tudo aquilo que têm e com tudo aquilo que são, que pode mudar e que deve até mudar, porque nós estamos em constante mudança e é, e é maravilhoso saber e sentir isso.
0: Que mensagem te apetece deixar para as mulheres que estão a ouvir esta conversa?
1: Tu és perfeita, tal e qual como és. Não há nada em ti que tenha que ser mudado. Este caminho de olhar para dentro Leva-me cada vez mais aí Que não há nada em mim que tenha que ser mudado Há partes de mim Que sozinhas vão querendo mudar E eu acho que é isso que este caminho nos traz É aceita Procura aceitar quem és Pede ajuda Mas não não partas para o teu caminho Querendo mudar algo Parte para o teu caminho porque te queres aceitar como és porque É nesse caminho da aceitação que aquilo que, não é, que aquilo que não é nosso vai caindo e aí a mudança começa a acontecer sozinha não porque eu quero forçar a mudança, não porque eu quero forçar a ser diferente mas porque este caminho de aceitação é tão grande que aquilo que não é meu vai começando a cair e só por, por isso uh, esse movimento interno de mudança começa a acontecer e então é isso
0: Obrigada pela tua partilha e pela tua sabedoria <risos> E, é por trazer eu, sempre, sempre <risos> e por trazer sempre estas mensagens quentinhas, que eu acho que esta conversa vai ressoar, acredito eu, em muitas de nós, em vários pontos diferentes e em, e em todos ao mesmo tempo. <risos> e, portanto, eu acho que é sempre enriquecedor ouvir-te e, e, e trazer-te este espaço em que tu possas por esta experiência e este trabalho que tu vais trazendo e obrigada por me permitir mais um bocadinho <risos> beber da tua sabedoria e da tua energia para esta conversa, eu acho que vai ser acredito eu, transformadora para muitas das meninas que estão do outro lado a ouvir-nos, obrigada
1: Obrigada eu, um grande
0: <risos> E obrigada a vocês também que estão a ouvir aqui os nossos episódios desta semana especial do Dia da Mulher um, vão deixando as vossas interações os vossos insights
1: e também as vossas inspirações nestas conversas que vamos tendo beijos